0: Könnt ihr was mit dem Begriff altes Ägypten anfangen? Irgendwie haben wir da doch alle sofort Bilder im Kopf. Pyramiden, Mumien, Pharaonen, Hieroglyphen. Als ich ein Kind war, sind meine Eltern manchmal im Urlaub mit uns ins Museum gegangen. Und meine erste Frage war dann immer, gibt es was mit Ägypten? Ich fand das alte Ägypten immer unglaublich faszinierend diese Überbleibsel aus einer längst vergangenen Zeit, eine ganz eigene Welt, eine kulturell hochentwickelte und zivilisierte Gesellschaft. Spoiler Alert, man kann das studieren. Ägyptologie ist ein kleines, feines Fach und gehört zu den Altertumswissenschaften. Wir an der Uni nennen solche Fächer auch Orchideenfächer, weil sie nur an wenigen Universitäten gelehrt oder nur von wenigen StudentInnen belegt werden. Vielleicht aber auch, weil sie so pflegenswert sind. Und von diesem Studienfach erzählt uns heute Studentin Masser Ich bin Franziska und in diesem Podcast geht es um alles, was mit eurer Studienwahl zu tun hat. Wieder mit dabei, heute zum letzten Mal, schnief, ist meine Kollegin Julia, schon aus dem fernen Österreich. Und deswegen heute mal auf Österreichisch. Servus und hallo. Servus. Ja, ich freue mich, dass du äh, wieder und ein letztes Mal mit dabei bist, Julia. Ich ähm, habe dich das letzte Mal sehr vermisst und äh, ja, schön, dass wir die Folge noch miteinander machen können.
1: Sehr gerne, ich freue mich auch.
0: Ja, ähm, ebenfalls mit dabei und per App mit uns verbunden ist Marsa. Hey Marsa, schön, dass du bei uns bist. Hi, freue mich. <lacht> Ja, was, ich habe es im Intro ja schon gesagt, wir haben alle immer irgendwelche Bilder im Kopf, wenn es ans Alte Ägypten geht oder wenn wir ans Alte Ägypten denken. Aber dass man Ägyptologie studieren kann, das wissen vielleicht noch nicht so viele. Wir sind also sehr gespannt, was du uns erzählst und ähm, ja, was du vor allem ähm, erzählst, was man da genau macht, weil man ja dieses Fach erstmal nicht so auf dem Schirm hat und da genau deswegen, weil man es nicht so auf dem Schirm hat, interessiert uns ganz besonders, wie du eigentlich auf Ägyptologie gekommen bist. Wir stellen unseren Gästen am Anfang immer dieselbe Frage. Also, liebe Masa, erzähl doch mal, wie bist du eigentlich bei der Studienwahl vorgegangen und warum gerade Ägyptologie?
2: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich kann es bis heute irgendwie noch nicht so richtig beantworten. Ähm, es ist, also ich habe mich schon immer schon, schon für ältere Kulturen interessiert, ähm, auch durch mein Background Iran. Also die persische Kultur ist ja auch eine sehr alte und reiche Kultur. Und mhm. ähm, ja, ich glaube, es hat angefangen, ich glaube, bei ganz vielen auch mit dieser Was-ist-was-Bücher. <lacht> und ähm, da gibt es ja auch über Ägypten, Pyramiden etc. gibt es ja auch was. Und ich weiß noch, glaube ich, ich war in der siebten Klasse und ähm, in den Pausenraum sind immer alle rausgegangen und gegessen. Und ich so, hm, ich war so ein kleiner Bücherwurm und bin dann unten hingegangen <lacht> und habe einfach die Bücher durchforstet. Und dann habe ich ja dieses was ist was buch gesehen. Und ja, ich fand das super spannend. Alleine die Pyramiden, das ist ja das Erste, was einem immer einfällt. Ja. Yeah. Ähm, so riesig und da war halt noch ähm, stand noch fehlerhaft drin, dass das Sklaven erbaut haben etc. Und ähm, ja, ich fand das schon immer interessant und so richtig gefesselt hat mich diese eine Ausstellung in Kassel, also da komme ich ursprünglich auch her, mhm. ähm, und da gab es eine Tutanchamun-Ausstellung, die gibt es jetzt auch ähm, in, in Mannheim, war die glaube ich, oder ist die jetzt mhm. gerade... Ähm genau und als ich diese Ausstellung gesehen habe und da bin ich ich habe ich habe fast geweint das war so geflasht von mhm. diesen riesigen ähm ja Särgen auch und mhm. ähm es ist einfach faszinierend und dann habe ich halt den Verschlu also Entschluss gefasst, dass ich halt Ägyptologie irgendwann studieren möchte und mhm. Ausgrabung und Indiana Jones, Lehrer Kopfmäßig. <lacht> so Am besten ohne Gegner und so. <lacht> ähm, ja, aber äh, genau, das war halt so immer in meinem Kopf. Und genau, das das so hat es mich eigentlich gefasst und so ja. stand dann mhm. mein Entschluss quasi fest für die Zukunft.
1: Ja. Und vielleicht nimmt das jetzt schon ein kleines bisschen zu viel vorweg, aber weil du das jetzt gerade so total ähm, euphorisch erzählt hast, würde mich einfach interessieren, ob du, also ob das deinen Erwartungen auch tatsächlich entsprochen hat, ähm, dein Studium, was du jetzt studierst. Ist es genauso oder ist es vielleicht sogar besser? Ähm,
2: also so natürlich nicht euphorisch, sage ich jetzt mal, dass man denkt wirklich, dass man jede, also jeden, Ende des Semesters immer aus irgendwelchen Ausgrabungen ist und mhm. irgendwelche Schätze entdeckt. So ist es nicht. Es ist wirklich, also man muss auch verstehen, wir reden hier von mehr als 5000 Jahre alter Kultur und ähm, es ist sehr viel Inhalt und ähm, es ist nicht nur archäologisch, es ist auch sehr philologisch, was in Mainz ja auch präsent ist. Also mhm. sind beide ähm, Themenbereiche, sage ich jetzt mal, vertreten. Und mhm. ähm, ich habe sehr viel über die Kultur kennengelernt, sehr, sehr viel, auch Dinge, die ich vorher natürlich nicht wusste. Ähm, aber was ich auch gut fand, ist, dass ich auch auf jeden Fall auch die philologischen ähm, Themen auch, also dass die auch mit berücksichtigt wurden. Und mhm. ja, es ist natürlich anders als gedacht. Ähm, ein Studium ist nie einfach. <lacht> <lacht> ähm, es ist natürlich sehr vorteilhaft für, ich denke mal, geisteswissenschaftlichen Themen. Ähm, oder Kultur, dass man Motivation hat, dass man mhm. am besten euphorisch auch reingeht und sagt, ich habe Bock, das zu studieren und ja. yes! Mhm. Und natürlich wird man erschlagen von den ganzen Themen und dem Inhalt. Also, Studium kann man nicht mit Schule vergleichen, das stimmt schon. Mhm. Ähm, und ja, es ist sehr, sehr vielfältig, aber mhm. ich ich meine, ich bin jetzt im Master, also irgendwie gefällt's mir immer noch. <lacht> ähm, irgendwie haben nämlich dennoch hier noch an der Strippe, sag ich mal, aber, ähm, ja, es ist wirklich nicht easy, das muss ja. man wirklich
0: auch sagen. Also du hast jetzt gerade schon so einen Begriff genannt, also dass es eine philologische Ausrichtung hat. Nur mal ganz kurz für unsere HörerInnen, was das bedeutet. Kannst du das kurz erklären? Also das, da geht es ja um Sprachen, also Sprachen spielen auch eine Rolle, ne?
2: Genau, genau. Also okay. man kann es grob sagen. Ähm, also wie gesagt, es gibt Archä also es gibt zwei große Themenbereiche oder Themenfelder in dem Studium selber. Es einmal das Archäologische, also okay. wo es und alte, alte altägyptische Architektur wie Gräber, Denkmäler, Grabbeigaben, Staat und etc. geht. Und einmal ähm, philologische Themen, wie zum Beispiel die Erschließung der altägyptischen Sprachstufen, da gibt es ja sehr viele, da gibt es einmal Mittelägyptisch, Altägyptisch, Neuägyptisch ähm, etc. Und mhm. da es auch um Übersetzung von Inschriften und die ganz berühmten ähm, Hieroglyphen natürlich. Mhm. Aber auch ähm, hieratische Schriften, die, ich sag jetzt mal, leinhaft als Schreibschrift, äh, kann man das quasi so identifizieren, ähm, die vor allem auch Papyrus sind. Ähm, yeah. Genau. Und da geht es halt um Texte, Gedichte, ähm, auch Grammatik oder halt politische Inhalt und, ja, und vieles mehr.
0: Sehr mhm. cool. Also das wir werden auf jeden Fall nachher zu den Hieroglyphen und auch zu den äh, Sprachen nochmal kommen, weil da habe ich ganz viele Fragen. Oh, naja. <lacht> 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 ähm aber ähm, kannst du erst mal kurz sagen, so für die HörerInnen, für ähm, die das jetzt vielleicht ganz neu ist, auch dieses, dass, es überhaupt man, äh, dass man das überhaupt studieren kann. Ähm, wie ist denn das Studium aufgebaut? Du bist ja jetzt im Master. Das heißt, ich vermute, es gibt einen Bachelor. Kannst du mal kurz erzählen, wie das ungefähr aufgebaut ist? Genau, also im Bachelor fängt man eigentlich an. Mhm. Um,
2: gibt es um, am Anfang so eine Einführung, um, das beschäftigt sich mit der Ägyptologie. Also es gibt quasi drei kleinere Einführungen, Ägyptologie, dann vor der asiatischen Archäologie und vor der asiatischen Philologie. Um, da mhm. kriegt man so einen leichten kleinen Einblick und da wird halt auch gesagt, was man quasi erwartet und ganz grob und ganz kurz so, um, was die Inhalte quasi dieser drei um, Studienfächer mhm. sind. Mhm. Ähm, dann geht es später weiter mit Denkmal, also Denkmäler. Dann mhm. gibt es Denkmäler A und B, ähm, einmal Tempel und einmal Gräber. Ähm, natürlich können wir nicht alles berücksichtigen. Es gibt unzählige Gräber und ähm, mhm. ja, es ist so viel. Ähm, und dann später aufbauend darüber, also über die Einführung, gibt es halt Mittelägyptisch. Das ist quasi die erste Sprachstufe, die man lernt. Mhm. Um, aber auch verteilt über zwei Semester, was meiner Meinung nach ein bisschen kurz ist. Aber ja, <lacht> das ist äh, nicht ohne. Und äh, genau, und dann geht es halt weiter, dass man philologische Themenbereiche hat, wie noch eine neue Sprachstufe und natürlich auch archäologische Themen. Und natürlich macht man auch Exkursionen. Mhm. Um, ich war zum Beispiel in Moskau und St. Petersburg. Das war ziemlich cool. Um, mhm. Dieses, dieses also dieses Semester wollten wir nach ähm, Berlin. Ähm, ich habe jetzt nicht mehr dran teilgenommen, aber also es wird ähm, alle zwei, also alle zwei Semester, also einmal im Jahr wird halt Exkursion noch angeboten. Ähm, mhm. Ich glaube, es ist sogar geplant nach Luxor. Ähm, davor die Studiengruppe war in, ähm, in Kairo. Also mhm. ähm, ziemlich cool, auch in, ähm, ja, in auch anderen Ländern. Mhm. Und man macht, also man, das Studium ist auch, also es ist auch gewollt dass man Praktikas macht. Mhm. Ähm, in Ägypten war ich jetzt persönlich nicht. Ich war zweimal im Oman mhm. ähm, und ja, es war auch ziemlich cool. Ähm, genau, und dann ähm, ist das Studium natürlich auch so, dass es kein, ich sag mal, kein Einstudienfach ist, sondern ein Zweitstudienfach. Das bedeutet, du machst dann entweder das im ähm, Kernfach oder im Beifach. Ich habe es mhm. natürlich im Kernfach gemacht. Und im Beifach, ähm, ja, kann man sich informieren, gibt es halt verschiedene. Ich habe dann Archäologien gemacht und zwar mhm. klassische Archäologie, also über Griechenland etc. Und einmal Vorder- und früher, also, ähm, genau, äh, also VfG.
0: Ja. Dann, mhm. Genau. Okay, also das ist, das ist ja so, ein, das passt natürlich dann inhaltlich ganz gut, dann auch Archäologie als Beifach zu machen. Man kann ganz viele andere Sachen machen, also genau. ähm, da könnt ihr euch auch gerne nochmal informieren, also wenn es so ein Zwei-Fächer-Bachelor ist. Ähm, wir reden ja jetzt von Ägyptologie an der Uni Mainz und da wäre das ein Zwei-Fächer-Bachelor. Vielleicht gibt es das an einer anderen Uni auch als Einfach-Bachelor, müsst ihr nochmal gucken. Aber wie gesagt, Orchideenfach gibt es gar nicht so oft. <lacht> <lacht> ähm, aber genau, also du hast jetzt Archäologie als Beifach und ähm, der Bachelor dauert ähm, sechs Semester und dann kann man noch einen Master machen, ne?
2: Ja, genau, da kann man mhm. noch einen Master machen. Man kann auch, wenn man sich sehr dafür interessiert, dann natürlich auch promovieren. Also mhm. das, ähm, das ist machbar, ja, auf jeden Fall. Mhm.
1: Und die Ägyptologie ist ja auch äh, in Mainz ein recht kleines Fach. Ähm, wir kennen tatsächlich ja sogar noch einen anderen Studi äh, Studenten, Franziska, nämlich den Pascal, mhm. der ja auch schon mhm. hier im Podcast zu Besuch war. Genau. Ähm, und jetzt bist du ja auch im Master, Massa. Ähm, was würdest du denn sagen, wie ist das so, in so einem kleinen Studierendenverbund zu studieren? Ist das, ähm, ist das angenehmer oder ähm, möchte man lieber manchmal ein bisschen unerkannt bleiben? Wie ist das so? Wie kann man sich das vorstellen?
2: Also ich muss persönlich sagen, es hat viel mehr Vorteile als Nachteile. Ich mhm. ähm, habe mal ganz am Anfang, bevor ich die Ägyptolo also Ägyptologie bei JGU studiert habe, ich Soziologie gemacht. Mhm. Und ich weiß noch, die erste Vorlesung waren irgendwie 300 Leute oder so. Und äh, du gehst <lacht> da komplett unter. Und mhm. der Vorteil bei der Ägyptologie, also vor allem bei so kleinen Fächern, was meistens die archäologischen Fächer sind, ähm, ist wirklich, du kommunizierst sehr gut mit den Dozenten und mit den Professoren und ähm, die die wissen deinen Namen, was auch mhm. vorteilhaft ist. Und es hat auch sehr viele Vorteile bezüglich ähm, Hiwis, also, mhm. also Hiwistellen. Ähm, weil die ganz genau wissen, ja, okay, also ich weiß es nicht, ich bin bei Medizin oder bei BWL, sag ich mal, Hiwi-Stellen äh, ausgeschrieben sind. Ich weiß gar nicht, wie viele Leute sich dafür bewerben, etc. Und bei uns ist es so, es ist überschaubar. Mhm. Dann, ähm, ja, ich finde, es ist halt einfach familiärer auch. Also man kann einfacher, also man traut sich mehr auf Dozenten, Professoren etc. zuzugehen und mhm. das erleichtert einem wirklich das Studium. Also auch bei Fragen ähm, sind ähm, sind sie auch sehr, sehr gut ähm, ja zu erreichen und antworten mhm. auch relativ schnell, helfen auch und es ist echt ziemlich cool und ich bin sehr froh, dass der Studiengang so, ich sag jetzt mal, klein ist und überschaubar. Mhm. Auch mhm. mit den und ähm, Kommentonen ähm, hat man auch eine ganz andere Verbindung. Also ähm, es ist ja in der Hegelstraße und <lacht> da ist ja auch ein, ich sag mal, separate Bibliothek. Ähm, und mhm. da genau, ist das ist so
1: ein bisschen ausgelagert. Das ne? ist nicht direkt auf dem Campus, sondern ähm, so zehn Minuten zu Fuß vom Campus entfernt, wo, wo dir das Institut ist. Genau. Mhm.
2: Genau, genau. Und es ähm, ist ziemlich cool, weil wenn man äh, da in der Bib ist, dann dann sieht man, also man kennt sich irgendwie auch untereinander, auch in der VA, also die Leute aus der VA oder aus der AO, die kennt man irgendwie und dann spricht man und das ist ziemlich cool, weil man sich auch gegenseitig helfen kann, vor allem mhm. äh, was mittelägyptisch <lacht> so angeht, <lacht> ist jetzt nicht so easy, da kann man sich auch gegenseitig helfen, also ähm, das ist eigentlich ja, ziemlich cool. gut oder über bestimmte Themen, hey, du hattest doch dieses Thema, kannst du mir mal grob irgendwie so ein Buch empfehlen oder so, also das ist ziemlich mm. ziemlich cool. Also ähm, ja, ja,
1: das heißt an, an alle, die sich jetzt vorstellen, Uni ist immer, äh, man sitzt in einem großen Vorlesungssaal. Das muss es nicht immer sein. Es kommt halt sehr aufs Fach an. Und in der Ägyptologie wäre es halt das komplette Gegenteil. Da sitzt man eher in sehr kleinen Gruppen zusammen. Ja. Yeah
0: was auch ein Riesenvorteil sein kann, äh, wie ja. wir gerade gehört haben für, ähm, ja, auch so die Betreuungssituation. Das ne? ist natürlich ein Unterschied, ob ein äh, Prof oder eine Professorin irgendwie drei oder vier Leute zu betreuen hat oder 400. Ne? Und ähm, das merkt man dann wahrscheinlich auch. Ja, ähm, sag mal, wenn du jetzt auf einer Party bist ja, und jemand fragt dich, was studierst du und du sagst Ägyptologie, ich kann mir vorstellen, da kommt oft die Frage, was macht man da denn bitte? <lacht> Wenn du jetzt mal so runterbrechen müsstest, ohne jetzt in die einzelnen Module reinzugehen, sondern wirklich einfach sagen müsstest, was machst du in deinem Studium oder was macht man in diesem Studiengang, womit beschäftigt man sich? Kannst du das so ein bisschen zusammenfassen?
2: Ähm, ja, also man beschäftigt sich vor allem mit Büchern <lacht> sehr, sehr viel. Ähm, das ist das A und O mit sehr vielen Artikeln, mit sehr vielen ähm, Forschermeinungen. Man setzt sich sehr viel mit denen auseinander. Also man übernimmt halt auch nicht, was ich auch cool finde, ähm, einfach nur die Meinung und sagt, ja, so ist das. Sondern man diskutiert auch, noch ein Vorteil von kleineren Fächern, man diskutiert auch sehr viel über ähm, ja, deren Meinung oder deren, den, den Forschungsstand. Und mhm. ähm, das ist eigentlich ganz gut. Ähm, was man noch lernt, ist vor allem dieses analytische Denken. Also dass man, wenn man im Studium ist es auch so, also ich sag jetzt mal, ähm, jetzt in der Ägyptologie vor allem, ist es doch so, so ein Themenfeld Gräber, ist jetzt nicht gerade mini. Es ist mhm. riesengroß und dann musst du halt wissen, wie verpacke ich das alles zusammen? Du kannst jetzt nicht, ich sag jetzt mal, die meisten Referate sind so, ab 30 Minuten und da kannst du nicht eine halben Stunde über Gräber reden. Das, das mhm. funktioniert nicht, das ist viel zu wenig. Mhm. Und da lernt man das halt auch, alles ähm, zu analysieren und zu strukturieren, dann zusammenhängend wiederzugeben. Also okay. das ist auch ziemlich wichtig. Und ähm, was sie noch machen, ist ganz viele Gruppenarbeiten, also in verschiedenen Arten. Wir machen, wie gesagt, sehr viele Referate, dann ähm, Handouts, dann schreiben wir natürlich auch Klausuren ähm, Hausarbeiten kommt ein bisschen zu wenig, muss ich dazu sagen, ja. äh, was ich ein bisschen schade finde, weil es ist ja auch sehr wichtig, dass man Hausarbeiten, also dass man weiß, wie man Artikel schreibt, jetzt ähm, wegen meiner Bachelorarbeit ähm, mhm. schreibe ich gerade einen Artikel und ich so, okay, wie geht das, <lacht> ähm, ist ein bisschen anstrengend, aber also das würde ich mir wünschen, dass es mehr Hausarbeiten quasi gibt. Ja.
1: Bestimmt mache ich mich jetzt sehr unbeliebt bei meinen Kommentaren, aber whatever. Na, <lacht> das ist auf jeden Fall eine gute Übung, da hast du recht. Ja, Du stimmt. hattest ja vorhin schon erzählt, dass man so ungefähr alle zwei Semester auch die Möglichkeit bekommt, Exkursionen zu machen, was natürlich sehr, sehr cool ist und auch besonders für das Fach. Das gibt es ja auch nicht in jedem Fach. Aber wie sieht denn außerhalb von diesen Exkursionen so der Alltag aus? Was belegt man zum Beispiel für einen Kurs? Was sind so Themen, mit denen man sich beschäftigt?
2: Ähm, also zum Beispiel kann ich ja vom, vom letzten, okay vom letzten jetzt nicht, vom vorvorletzten Semester ja mhm. erzählen. Da habe ich zum Beispiel, ähm, musste ich eine zweite Sprachstufe lernen. Das war halt Neuägyptisch. Mhm. Und ähm, ja, das geht ja halt immer zwei Semester, weil Sprachstufen, eine neue Sprachstufe lernen ist nicht einfach. Mhm. Ähm, dann habe ich sowas belegt. Dann habe ich ähm, nebenbei natürlich auch, ähm, auch so Praktikas gemacht. Also was Semester ein, also ein Semester lang geht. Ähm, mhm. Da habe ich ähm, ja so Zeichenübungen gemacht von Keramik zum Beispiel. Ähm, mhm. Und ja, was was man, also es ist nicht so viel Inhalt, muss ich dazu sagen. Also es ist jetzt nicht so, dass man jeden Tag richtig viel machen muss. Das ist mhm. so nicht. Ähm, es stimmt schon, das sind sechs Semester, aber der Inhalt ist überschaubar.
1: Mhm. Ähm,
2: was am meisten meiner Meinung nach zeitintensiv ähm, ist, ist wirklich die philologische Abteilung. Also Sprachen. Ähm, hm. ja, auf okay. jeden Fall. Also da könnte mir, glaube ich, jeder, der irgendwie eine Sprache lernt, irgendwie zustimmen. Es ist halt nicht hm. einfach. Der Nachteil okay. natürlich von allen Sprachen ist, ähm, man weiß nicht, wie man es ausspricht, <lacht> sondern du lernst wirklich einfach nur die Transkription, die die äh, die, die Hieroglyphen. Man muss sehr viel Vokabeln lernen, etc. Yeah. Ähm, mhm. Und die Grammatik ist auch nicht easy. Also, ähm, aber man kommt durch auf jeden Fall. Und es ist super, wenn man dann, wenn man was so was kriegt und dann kann man es übersetzen. Oder wenn man ins Museum geht und sagt, ah, ich weiß ganz genau, was da steht, wem das Das ist, das das ist das cool. Ja. Das ist wirklich cool <lacht> und das haben wir auch gemacht. Also ähm, wir haben mal ja. eine äh, Ausstellung in Mannheim besucht und dann ging es um Mumien und da haben wir halt Sarg gesehen und wir haben es echt zu viert, waren wir, glaube ich, so eine halbe Stunde und dann haben das ganze Ding übersetzt und das war so Boah. cool. Und da oh, okay. waren irgendwie drumherum so Leute und ich so, okay. <lacht> ja, das ist Ja, das cool. ist cool.
1: Ja, das hat halt schon sowas von äh, von irgendwie eine Botschaft entschlüsseln. Das ist ja nicht nur einfach eine Sprache, sondern da steckt ja noch viel mehr dahinter. Das stelle ich mir wirklich sehr, sehr spannend vor. Ähm, ja, ja. Ja, und ähm, diese diese Sprachen,
0: also die ja jetzt offenbar eine Rolle spielen, die sind ja, also das höre ich jetzt so raus, das sind ja keine lebendigen, noch gesprochenen Sprachen. Also so, wenn du jetzt sagst Mittelägyptisch, äh, das ist ja jetzt nicht eine Sprache, die aktuell in Ägypten gesprochen wird, sondern das ist sozusagen ein bisschen wie Latein, aber halt noch ein bisschen krasser, nämlich in Form von, ähm, äh, ja, es ist einfach, man weiß einfach überhaupt nicht, wie sich das angehört hat, wie die Leute das gesprochen haben. Und bei den Hieroglyphen ist es wahrscheinlich noch mal, äh, krasser, aber das heißt also, du, du setzt dich wirklich, also man muss einfach eine ne neue alte Sprache lernen, so ein bisschen wie das eben bei Latein ist, ja?
2: So ungefähr, genau. Es ist jetzt, ähm, die Grammatik ist, sage ich mal, durch, also durchschaubar, sowas mhm. wie Genitiv lernen wir, wir wissen ja, also wissen, was Genitiv bedeutet, Mhm. Ähm, es ist nicht so schwer wie die deutsche Sprache, <lacht> aber ähm, ja, es ist, äh, es ist äh, zeitintensiv. Aber ich finde, wenn man es auch verstanden hat, dann dann ist es halt kein Problem. Und mhm. ähm, die Sprachstufen, also mittelägyptisch, bedeutet eher so, dass man das im mittleren Reich halt gesprochen hat mhm. ähm, am meisten. Und da gibt es halt sehr viele ähm, Quellen halt auch deswegen lernt man das am meisten, also als erstes und ist auch eigentlich, sage ich mal, am einfachsten von allen. Mhm. Und dann gibt es halt Neuägyptische, meistens als zweite Sprache. Das hat man, wie schon, in dem, also wie logischerweise im Neuen Reich dann gesprochen, äh, beziehungsweise gibt es Schriften dazu und ähm, mhm. ja, das basiert irgendwie aufeinander. Zwar sind okay. dann einzelne Hieroglyphen, sage ich jetzt mal anders, oder es kommt neue Sachen dazu oder verschwindet dann oder so, also so eine Art Sprachentwicklung. Was mm -hmm. auch sehr interessant ist. Ähm, äh, aber ja, es, also wenn man wenn man die, die Basis kann, dann ähm, ist das eine, eine Basis für dann die anderen Sprachstufen auf jeden Fall.
1: Okay. Ja, ich wollte gerade noch sagen, das erinnert mich so ein bisschen an mein Studium, weil es gibt ja in jeder Sprache Sprachentwicklung. Wir sprechen ja auch im Deutschen nicht mehr so wie vor tausend Jahren. Ähm, mhm. Da gibt es ja auch zum Beispiel das Mittelhochdeutsch, äh, was ich in, im Germanistikstudium gelernt habe. Und das ist wahrscheinlich das, was du meintest, ne? dass es halt so diese verschiedenen Sprachstufen gibt, ähm, die man lernt und die man halt früher gesprochen hat und die sich dann irgendwann mit der Zeit entwickelt haben. Ähm, genau. Jetzt, jetzt waren wir oder jetzt sind wir schon so ein bisschen so beim Thema Forschen. Ähm, und da kann ich mir tatsächlich gar nicht so viel drunter vorstellen. Also, natürlich gibt es ganz viele Schriften und du hast jetzt auch vorhin schon gesagt, ihr wart im Museum und habt dann Hieroglyphen entschlüsselt, aber ähm, werden aktuell noch neue Quellen gefunden, die man dann wieder neu entschlüsseln kann oder sind das alles, ist das quasi schon abgeschlossen, kannst du dazu noch was sagen? Also
2: ich zitiere mal meine äh, Professorin, die mal mhm. gesagt hat, dass ungefähr 80 Prozent der, der ägyptischen Kultur noch nicht gefunden worden ist. Wow. Und, und das ist ziemlich krass. Also 80 Prozent, ja. so viel, wie man bis jetzt gefunden hat, das ist alles noch unterm Sand versteckt oder ja. irgendwo im Nil versunken oder an der Küste etc. Und ja. ähm, das ist ziemlich krass, sage ich jetzt mal. Und auf jeden Fall, letztens wurde ja auch... Oder vom Jahr oder sowas wurden ja auch ähm, ein äh, Beamtengrab gefunden mit Statuen Stimmt. und wieder ja. auch mhm. ähm, Inschriften. Ich habe mich ja in meiner Bachelorarbeit mit so einem Objekt beschäftigt, äh, was man bei Mumien, also als Anhänger, gefunden hat. Und letztens wurde da auch ganz viele ähm, ähm, Särge gefunden und mhm. das ist alles noch nicht abgeschlossen. Und äh, man weiß den Inhalt noch nicht so richtig. Man hat da irgendwie... Ähm, noch nicht durchleuchtet, äh, wer da liegt, ähm, was der die Grabbeigaben waren etc. Also es ist definitiv nicht, ich sag jetzt mal, ausgehungert oder so, mhm. es ist nicht fertig, sondern ähm, es gibt immer wieder neue neue Entdeckungen und ja, mhm. man lernt immer neu dazu und auch die Forschung an sich, also Forschung ist ja immer am Wachsen und Verändern ja. und ähm, das ist auch, das, das wird glaube ich immer so sein.
1: Ja.
0: Man hat ja dann auch neue, also man hat ja neue Möglichkeiten zum Beispiel auch. Also ich habe neulich irgendwie, meine ich, gelesen zu haben, dass sie ähm, Mumien, die schon schon lange gefunden worden sind, ähm, halt mal in den MRT geschoben haben. Also in, in so ein, ähm, ne, dieses, diese diese Röhre, äh, die man jetzt kennt, wenn man irgendwie einen Scan vom Gehirn haben will oder so. Mhm. Ähm, einfach um zu gucken, wie war denn ähm, da, wie waren die denn einfach körperlich auch ähm, strukturiert und, und ähm, wie waren diese Menschen, ähm, sage ich jetzt mal, mal wirklich körperlich eigentlich drauf und dann auch so ein paar Sachen ähm, einfach noch rausfinden zu können, dass man, also, dass man diese, ähm, diese Funde im Endeffekt ähm, eigentlich scannen kann. Ja, früher musstest du ja die Gräber wirklich öffnen oder dann musstest du möglicherweise auch die Mumien öffnen und jetzt kannst mhm. du ja einfach scannen. Und das sind ja so Möglichkeiten, die glaube ich auch dazu beitragen, sage ich jetzt mal so als Laien, ich habe keine Ahnung, du kannst mir auch gleich widersprechen, ähm, dass man einfach mehr Erkenntnisse bekommt zu dieser Kultur.
2: Ja, definitiv. Das mhm. ist ein super Thema. Das hatte ich auch in meiner Bachelorarbeit besprochen. Das nennt sich ähm, Visual Unwrapping oder sowas. Das bedeutet, mhm. dass du ähm, gar nicht mehr diese ganzen, ähm, ja, die ganzen also nicht die Mumie quasi nackt darstellen musst, um zu schauen, was wo liegt, sondern mhm. dass du, wie du schon richtig gesagt hast, dass man die mit modernster, mit modernsten Methoden durchleuchten kann, ohne dass man da irgendwas verletzt. Weil mhm. früher haben die sonst was gemacht, früher haben die auch mit Dynamit oder was gearbeitet. Ne? Oh Gott, das will. Ja, ja. <lacht> okay. Und ähm, heutzutage achtet man natürlich auch mehr drauf und ähm, durch die neueste Forschung auch oder auch medizinische ähm, Utensilien halt äh, nutzt man halt um einfach mhm. ähm, ja schonen da mit der mit den Grabbeigaben die sehr empfindlich ist immerhin reden wir von mehreren tausend Jahren mhm. ähm, die die Objekte natürlich alt sind dass man damit ähm, ja Forschung auch betreiben kann ohne da irgendwas zu zerstören und sowas weil dann dadurch auch natürlich auch Information verloren geht
1: mhm. ja absolut
0: also das heißt, diese Grä also die Gräber sind eine Quelle, das ganze archäologische Ausge ich Ausgebuddel, sorry, meine Umgangssprache, <lacht> <lacht> ist, 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 ist Quelle für, für weitere Erkenntnisse zu, zu, zum alten Ägypten, die Schriften sind eine Quelle. Also es ist eigentlich ein bisschen wie, wir hatten ja schon im Podcast zu Geschichte. Also es ist eigentlich Geschichte, aber ganz konkret zu eben nur dem alten Ägypten und dieses Ganze, also ähm, und, und, und vielleicht noch mit ein bisschen ähm, Archäologie-Highlight mit drin. Könnte man das so zusammenfassen? Ich weiß es so, nicht.
2: So ungefähr kann man das sagen. Ja, natürlich ja. ähm, gibt es ja auch, ähm, ich sag mal, Ägypten war heute nicht so klein wie heute, sondern ja. war viel, viel größer. Der Sudan zum Beispiel gibt es auch immer noch Pyramiden, gibt es auch viele antike ähm, altägyptische Objekte da ähm, die hatten auch viel Kontakt äh, zu Israel oder so also Ägypten war ziemlich politisch also im, vor allem im Neuen Reich sehr weit also weit äh, verbreitet und ähm, ja was man auch ähm, mit Berücksichtigung ist zum Beispiel auch ähm, Tiere und Fauna das ähm, mhm. ist ja auch super interessant oder ähm, bestimmte Materialien wie Leder Holz ähm, Ägypten gilt ja auch als holzarmes Land und ähm, da haben die sehr viel importiert äh, oder halt auch von sich aus exportiert. Also das muss man auch alles politisch, wirtschaftlich, gesellschaftliche Phänomene gibt es sehr, sehr vielen Ägypten. Und mhm. ähm, ein Thema, was finde ich, sollte man öfter irgendwie mit, damit sich beschäftigen, ist das heutige Ägypten. Also das heutige mhm. Ägypten gehört auch jetzt nicht zum alten Ägypten, mhm. aber ähm, ist auch Kultur und ähm, gehört zu der mhm. Kultur des alten Ägyptens sage ich jetzt mal dazu und mhm. ähm, da kann man auch natürlich die soziologische ähm, Entwicklung auch mit berücksichtigen oder so mhm. also es ähm, ist ein riesen riesen Thema und ja, ja das sind sechs natürlich. Semestern. im Bachelor ist natürlich ziemlich wenig sage ich jetzt mal aber ähm, genau man die könnte noch viel Themen.
1: Ja, man könnte wahrscheinlich noch viel länger studieren bei diesen, vielfältigen, bei diesen vielfältigen Themen. Aber was ist denn so das, was dir da am meisten Spaß macht oder was dir am meisten gefällt, am besten gefällt?
2: Also von den Themen fand ich irgendwie die Grabbeigaben ganz interessant. Ähm, mhm. Das fand ich eigentlich ganz cool. Die Statuen fand ich auch cool. Mit an, ähm, das Götterpantheon natürlich auch. Um, mhm. weil es so viele Götter gibt und so viele verschiedene Eigenschaften und jeder macht was anderes und, <lacht> und so. Also es ist es, ist, es gibt viele Felder. Also ich, ich, ich sehe mich selber mehr als Archäologin, als ja. Philologin. Okay. Um, cool. Es gibt aber natürlich auch bei uns äh, Kommentoren, die philologisch sehr, sehr stark sind. Ähm, man lernt, also man hat dann einfach seinen Schwerpunkt und sagt, ja. ah, ich fühle mich mehr archäologisch, oh, ich fühle mich beides, uh, oh, ich fühle mich ja philologisch. Also oder mich interessiert mehr die Tiere und Fauna des alten Ägyptens, also man, man merkt geil. das dann auch irgendwann auf was man, zum Beispiel stehe ich voll auf Keramik
1: ja. und
2: äh, ja, ich mag das total und äh, bin ich eigentlich die Einzige, cool. glaube ich genau und, äh, das, äh, das ist cool und äh, man lernt das halt auch irgendwie, man lernt verschiedene Themen und dann weiß man, okay, ich bin mehr das Affin oder das ja, und, ja. cool das hört sich super an
0: ja, jetzt kommt eine Frage, die wahrscheinlich allen unter den Nägeln brennt. Wie sieht's denn so nach dem Studium aus? Also hast du schon eine Idee, was du gerne nach dem Studium machen willst und was kann man nach dem Studium machen? Hast du da eine Vorstellung? Also so vielleicht erstmal, was was konkret kannst du dir für dich vorstellen und was machen aber vielleicht auch andere, die du jetzt kennst aus dem Studium oder aus dem Studiengang, nachdem sie fertig sind?
2: Also ich selber möchte gerne das Wissensmanagement, also was ganz anderes, sage ich jetzt mal, mhm. ähm, weil ich äh, ich hatte während des Studiums im Bachelor, jetzt aber auch im Master, habe ich ähm, viele Jobs gehabt, wo ich gemerkt habe, ähm, der, das Wissensmanagement in der Uni, ähm, das interessiert mich einfach und es macht mir auch Spaß und diese Eigenschaften, die ich mir während des Studiums ähm, angeeignet habe, die kann ich sehr gut da einsetzen. Mhm. Ähm, also ich, also Studium war super, aber ich sehe mich mehr darin. Also, mhm. ich äh, werde jetzt nicht promovieren und ähm, ich sag mal in der Forschung und in die Lehre gehen. Das, da sehe ich mich einfach nicht. Ähm, ja. Aber es war super, dass ich es äh, gemacht habe. Es bringt mir natürlich auch sehr viel für, für die Zukunft. Ähm, ja. Genau. Und das ist eher so also mein Bereich. Ähm, ja. Ich finde
1: das, find das ganz ähm, total gut, was du gerade gesagt hast, dass du deine Kompetenzen in diesen Bereich einbringen kannst. Weil das ist nämlich genau das, äh, ja, was, glaube ich, viele HörerInnen äh, von euch oder wenn man noch zur Schule geht, was man dann vielleicht noch nicht ganz so gut greifen kann. Weil man denkt, mit Ägyptologie muss man dann auch später was mit Ägyptologie machen. Aber man kann die Kompetenzen eben auch in anderen Jobs einbringen, so wie du jetzt zum Beispiel. Das finde ich total gut, dass du das auch noch mehr erwähnt hast.
2: Ja, auf jeden Fall. Also, ähm, wie gesagt, äh, man lernt halt im Studium auch sowas wie, 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 wie macht man das? Äh, Gruppenaufgaben. Dann hat man also Kommunikationsstärken, weil man Referate macht, weil man äh, zusammen in Gruppen halt Übungsaufgabe macht. Ähm, dann kann man, keine Ahnung, äh, dann weiß man, wie, wie man generell mit viel Inhalt das in mhm. kürzester Zeit irgendwie umsetzt, also inhaltlich mhm. zusammenhängt. Das lernt man auch im Studium, also auch in der Ägyptologie. Wie gesagt, wir beschäftigen uns mit sehr vielen Artikeln, Büchern etc., und ähm, da das so ein Riesenstoff ist, ähm, lernen wir das tatsächlich. Also ich habe wirklich jetzt im Studium gelernt, wie man lernt. Das hört sich komisch mm. an, aber es ist so. Ja, ähm, ja. Genau. Oder ähm, Fremdsprachenkenntnisse, das mm. wird auch sehr gefördert, weil die mm -hmm. ganzen ähm, Bücher, etc., also die Literatur es ist auf verschiedenen Sprachen. Und am Anfang nutzt man halt noch so Deep L oder sowas, aber irgendwann ist man, also mein Englisch ist definitiv dadurch besser geworden. Mhm. Und ähm, ein bisschen Französisch auch, sage ich jetzt mal. <lacht> <lacht> oui, oui. <lacht> aber, ähm, genau, ja, also man lernt sehr viel. Und halt, wie gesagt, dieses analytische Denken, das ich mir immer mehr angeeignet habe, das ich, möchte ich jetzt fürs Wissensmanagement halt irgendwie. Ja. Also kann ich sehr ja. gut einsetzen.
1: Ja, und was genau. machen so deine Kommilitonen*innen oder haben die schon Vorstellungen? Was gibt es sonst noch so für Bereiche, in die man gehen kann nach dem Studium?
2: Also es gibt verschiedene. Ich weiß, dass ich mit zwei äh, Kommilitonen zum Beispiel den Bachelor gemacht habe und die sind da jetzt, die machen, äh, haben den Master in Denkmalpflege gemacht, mhm. ähm, also quasi einen anderen Bereich. Dann ähm, gibt es welche, die auf jeden Fall promovieren wollen in den philologischen Bereich. Ähm, dann äh, gibt es jemanden, der im Museum jetzt arbeiten möchte, also ein Volontariat ähm, mhm. da auch gekriegt hat und ähm, ja, also es gibt verschiedene Bereiche, also mhm. dann gibt es jemanden, die auch den Master fertig gemacht hat, aber wollte dann Kindergärtnerin werden, also pff, mhm. ja, das, was einem quasi dann gefällt und ähm, keiner bereut es, am Ende des Tages bereut es keiner, dass, weil du hast ein Studium abgeschlossen und das ist sehr, sehr wertvoll für deine Zukunft ja. Und es das heißt nicht nur, weil man jetzt, ich sag jetzt mal, Ägyptologie studiert hat, dass man nicht, keine Ahnung, irgendwo anders studieren kann. Zum Beispiel ähm, eine Mitarbeiterin von meinen, von meinem Mann zum Beispiel, die hat auch Ägyptologie studiert und die arbeitet jetzt bei IBM. Also
1: ja.
2: was ganz anderes so. Ähm, <lacht> Genau. Ja,
0: eben weil weil man ja diese Kompetenzen erwirbt, von denen du gerade gesprochen hast und die sind ja in ganz vielen Bereichen einfach auch gefordert. ne? Also ähm, und dann kann man ähm, wahrscheinlich auch ja in, eben in einem Unternehmen landen, wenn man ähm, weil man ja einfach gelernt hat, ähm, wie du schon sagtest, mit ähm, Wissen, mit vielen Informationen, ähm, mit bestimmten Dingen einfach umzugehen. Und ähm, also das heißt eben für Felder zu qualif qualifiziert zu sein, die erstmal erst mit der Ägyptologie gar nichts zu tun haben. Aber ähm, es gibt natürlich schon auch so diese Klassiker, die du jetzt genannt hast, eben so wie Museum oder ähm, ja im Endeffekt ähm, so Kultur, kulturelle Einrichtungen, kulturelle Stiftungen, das könnte ich mir auch noch vorstellen. Also alles Mögliche, vielleicht sogar auch sowas wie, ähm, ja, irgendjemand muss ja auch die Was ist was-Bücher schreiben. Ne? Genau, <lacht> genau. Also so Wissenschaftsjournalismus, ähm, ja. solche Sachen, genau. Ja, auf jeden Fall. Auch
2: Feldforschung gehört auch dazu. Also wenn man wirklich sehr gerne buddelt, dann kann man da eine Ausbildung <lacht> machen und ähm, da das machen. In die Lehre kann man natürlich gehen, in die mhm. Forschung. Museumstätigkeiten habe ich ja schon genannt, Verlege, Redaktionen. Mhm. Ähm, wir haben, glaube ich, jemanden, der auch in der JGU studiert hat und jetzt beim ZDF arbeitet. Ähm, mhm. Also ja, auf jeden Fall. Es gibt ähm, verschiedene, sehr viele verschiedene Bereiche, genau.
0: Sehr cool. Ja, dann hoffen wir sehr, dass es äh, für dich klappt, dass du in diesen Bereich kommst, ins Wissensmanagement, was du dir wünschst. Ähm, und ähm, ja, ich finde, das hört sich wirklich alles sehr spannend an. Es ist äh, genauso spannend, wie ich es mir vorgestellt habe, ehrlich gesagt. <lacht> ähm, ich habe es ja am Anfang gesagt, Ägyptologie ist ein Orchideenfach. Ähm, in der nächsten Folge sprechen wir über ein Studienfach, das quasi genau das Gegenteil ist von einem Orchideenfach. Es ist nämlich eins der beliebtesten aber auch ältesten Studienfächer, nämlich die Medizin. Ähm, bevor aber diese neue Folge erscheint, äh, wird es noch eine kleine Zwischenfolge geben, denn wir haben es ja schon angekündigt, das war jetzt die letzte Folge, die Julia und ich zusammen moderiert haben. Aber ich bleibe zum Glück nicht allein, denn ich habe eine sehr nette neue Kollegin, ähm, die sich euch in der Zwischenfolge äh, vorstellen wird und das ist Annabelle. Jetzt erstmal dir, liebe Martha, vielen, vielen Dank, dass du heute mit dabei warst, dass du uns von deinem Studium erzählt hast. Ich glaube, dass äh, viele jetzt einen besseren Einblick haben, was man in Ägyptologie macht und wie cool das sein kann, eben ein Orchideenfach zu studieren. Vielen, vielen Dank.
2: Ja, Dankeschön. Auch an euch.
0: <lacht> ja, es bleibt äh, von meiner Seite nur noch zu sagen, ähm, liebe Julia, <lacht> danke für alles. Es hat riesen Spaß gemacht mit dir. Wir hatten zusammen die Idee für den Podcast, haben ja. manchmal verzweifelt mit der Technik gekämpft, ja. haben abends gewartet, bis meine Kinder schlafen, um noch schnell eine Folge aufzunehmen, haben uns zusammen über unsere vielen Ams geärgert <lacht> und immer wieder am Konzept und an den Inhalten gefeilt. Das war super, super toll mit dir und
1: ich wünsche dir alles, alles Gute für deinen Neustart und vielleicht hörst du ja mal wieder rein. Ja, vielen, vielen Dank. Ähm, Erstmal ganz kurz an Massa, viel, äh, nochmal vielen Dank an dich, dass du heute dir die Zeit genommen hast, mit uns aufzunehmen. Das war eine super letzte Folge für mich und super, super spannend. Also vielen Dank dafür und dir, Franzi, auch ganz, ganz lieben Dank für die netten Worte, die du gerade nochmal gesagt hast. Ähm, ich kann das nur zurückgeben. Ich bin so froh, dass wir die Idee hatten und dass wir sie umsetzen konnten und dann auch letztendlich da dran geblieben sind. Es war nicht immer so leicht, das hast du gerade schon gesagt, aber ich <lacht> finde, es hat sich gelohnt. Auf jeden ähm, Fall. es hat immer total viel Spaß gemacht und ich werde den Podcast auf jeden Fall weiterverfolgen und bin dann gespannt auf die neuen Folgen mit dir und Annabelle. Ja, ich auch. Ich freue mich schon sehr auf Annabelle. Wie gesagt, kommt eine kleine Zwischenfolge, in der
0: Annabelle sich vorstellt. Und dann starten wir mit der Medizin, einem Studiengang, den ja alle äh, oder sicher viele von euch interessant finden. Ähm, ja, dann bis dahin. Alles Gute, bleibt gesund. Wir hören uns wieder und ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.